0: Numa numa entrevista e você é o um entrevistador. E aí você faz uma pergunta para o seu entrevistado. Quando você faz essa pergunta, o seu entrevistado responde sim, não. A entrevista vai buchando, né? Você não tem fluxo na sua conversa. E muitas vezes isso acontece no nosso negócio sem a gente prever. Olá, muito bem-vindos! Bora, turma! Vamos embora agora para mais uma live aqui na nossa comunidade. Vamos em frente! Que alegria poder estar aqui com vocês de novo! E hoje nós vamos falar sobre como transformar o contato com seu cliente numa experiência mágica. E olha só que bacana! Eu vou te trazer isso: essas, esses itens que eu vou te trazer hoje, esses cinco itens que eu vou te trazer hoje, eu aprendi com ninguém mais, ninguém menos do que Tom Hanks quando nós participamos. Juntos aí do lançamento do filme Forrest Gump Participamos juntos lá no ano de 1994 No lançamento do filme Forrest Gump Ele participou atuando no filme E né? eu participei na plateia assistindo no cinema Mas olha que legal Uma das coisas que mais me impressionou no filme né? O tamanho da sensibilidade do Tom Hanks E a capacidade dele de atuar né? naquele filme Realmente foi um divisor de águas aí No mercado cinematográfico E eu comecei a acompanhar o Tom Hanks um pouco mais de perto e não só nas atuações, porque na atuação ali tudo bem, ele está seguindo um roteiro de outra pessoa, né? Mas eu comecei a acompanhar o Tom Hanks nas entrevistas, quando ele realmente tinha a oportunidade de ir num programa de TV, de falar sobre o trabalho dele como ser humano, como, como pessoa mesmo. E foi muito curioso porque é um cara absurdamente carismático, apesar de ser uma pessoa mais reservada, apesar de ser uma pessoa que não, tá muito, não é tão badalada quanto certos artistas aí de Hollywood, mas naquele jeito dele, no estilo dele, que eu me identificava até bastante, né? por ser mais quieto, mais, mais intimista, vamos dizer assim, eu via o nível do carisma dele e como que ele conseguia participar das entrevistas e transformar aquelas entrevistas num momento mágico para o apresentador, para que os apresentadores gostassem de entrevistar o Tom Hanks. Então eu comecei a pegar algumas características, fui assistindo várias e várias entrevistas dele, comecei a modelar a galera que está aí entrando, ó, Anderson, meu grande parceiro, que legal te ver aqui, meu amigo. Fernanda Gomes, Geise, ó, a turma da PNL vai saber exatamente do que, que eu estou falando. Isso que eu estou fazendo aqui é uma ferramenta de programação neurolinguística chamada modelagem. Modelagem não é você copiar a pessoa, modelagem é você identificar onde é que está o padrão daquela pessoa e você conseguir incorporar isso na sua forma de agir, na sua forma de interagir com o mundo. E foi o que eu fiz ali com o Tom Hanks, comecei a acompanhar a forma dele, um cara inteligente, que tem resultado, que tinha um perfil um pouco mais parecido com o meu e eu falei, pô, eu vou começar a modelar esse cara. E eu modelei cinco características que eu vou trazer para vocês hoje aqui nessa live para vocês poderem aplicar de preferência imediatamente aí no negócio de vocês, para que vocês tenham mais resultado no sentido de dos clientes sentir criação de vínculo com vocês. Ele sentir que o momento que ele está com vocês é um momento mágico, um momento que ele quer que se repita. Quando a gente fala aqui sobre momentos mágicos, a gente está falando sobre momentos que a gente quer que aconteça de novo. Inclusive, é uma das coisas que eu falo muito aqui com os meus mentorados, que... Se você experimenta algo, olha que legal isso, se você experimenta algo com medo de não conseguir experimentar de novo, na verdade você não experimentou nenhuma vez. Olha que interessante, quando você vai fazer um investimento, quando você vai fazer um novo direcionamento aí na, sua, na sua equipe, na sua empresa, no seu mercado, e você tem medo de não sustentar isso, de você não conseguir fazer de novo, então você não conseguiu fazer nenhuma vez, porque você fez de forma muito limitada. Eu estou te trazendo aqui, eu vou te passar cinco indicadores, cinco técnicas para você transformar o contato que você tem com o seu cliente numa experiência mágica. Vou te convidar para pelo menos um deles, você vai se identificar um pouco mais com um deles e coloca um deles em prática. Mas coloca sem medo, coloca mesmo de peito aberto ali para ajudar o seu cliente a perceber o quanto que você é único, quanto que você é premium, quanto que você está se posicionando de uma maneira diferente no mercado. Vamos lá? E o primeiro deles que eu quero te trazer aqui esse nosso encontro de hoje, chama-se imprevisibilidade. Anota aí, galera, ó. já escreve aqui nos comentários, Lícia me ajuda aí também com a galera para poder, poder listar o nosso primeiro item, o primeiro item que eu quero te passar hoje aqui sobre como você pode transformar o contato que você tem com seu cliente numa experiência mágica, chama-se imprevisibilidade. A melhor forma, inclusive, de você lidar com a concorrência no mercado é sendo imprevisível. Sendo imprevisível, exato. Por quê? Porque é muito difícil você lidar com alguém que você considera, entre aspas, perigoso e que sabe se controlar. Uma pessoa perigosa que sabe se controlar, ela é o perfil mais difícil de lidar. Por quê? Porque essa pessoa vai estar sempre um passo à frente daquilo que os outros estão buscando ali. Então, quando você está no seu mercado, junto lá com seus concorrentes, e ele não consegue saber qual é o seu próximo passo, agora, realmente... Ele não consegue se preparar para poder se comparar a você. Faz sentido? Você consegue uma percepção muito maior do seu caráter único, do quanto que você é exclusivo naquilo que você faz. E lembrem que o cliente premium, ele paga mais para você pelo impacto de resultado que você promove e pela, pela soma do impacto de resultado que você promove com a exclusividade da experiência. Então ele tem que sentir que aquilo que você faz é único, que você é insubstituível. Você não precisa ser multimilionário para poder fazer isso, mas se você fizer isso, é possível que você fique multimilionário. Então, primeiro tópico que eu estou trazendo para vocês aqui chama-se imprevisibilidade. Como é que você usa essa imprevisibilidade no seu segmento? Você tem que estar tá sempre fazendo, vamos dizer assim, atualizações no seu sistema, atualizações constantes no seu sistema. É, imagina que o cliente tem um contato com você, hoje, daqui uma semana ele tem um retorno. Nesse retorno, você tem que entregar para ele alguma coisa que ele não está prevendo, alguma coisa algum convite para que ele faça algo que não está dentro daquilo que está previsto para ele. Vou dar um exemplo. É, digamos que um cliente tenha vindo aqui no meu escritório e feito uma reunião comigo. E após essa reunião, eu dou um telefonema para ele e digo cara, estou te ligando porque você deixou uma coisa aqui no meu escritório. Você, você passou por aqui e acabou deixando uma coisa aqui no meu escritório. Eu falo, poxa, o que é... Que... O que, que eu deixei no seu escritório, cara? Eu vi minhas coisas, peguei tudo. Cara, você deixou uma ótima impressão. Olha, eu estou te ligando porque a quantidade de pessoas da minha equipe, todo mundo da minha equipe veio me dizer, nossa, como aquela pessoa era segura, como aquela pessoa... Você deixou uma excelente impressão aqui no meu escritório. Olha que bacana, o cliente não estava prevendo que eu fosse fazer isso. Então, a partir do momento que ele teve uma experiência comigo, eu sobrepus essa experiência com algo que ele não estava prevendo. Ele não previa que eu ia pegar meu telefone e ligar para ele para poder fazer um elogio nesse sentido. E quanto que eu gastei para poder fazer isso? Nada. E às vezes você vai numa sorveteria, numa cafeteria, você vai numa consulta com um médico, com um psicólogo, com um terapeuta, você faz o seu programa com um coach e ele só conversa com você naquele momento da sessão, sobre o assunto da sessão, faz a entrega da sessão, mas tudo aquilo foi previsível para o seu cliente. Você não tirou o seu cliente do estado previsível. Então eu estou te convidando aqui. E isso eu via muito o Tom Hanks fazendo as entrevistas. Ele tinha atitudes imprevis que, eram, que estavam imprevistas. E é bacana, né? Porque a gente acaba aprendendo que imprevisto é uma coisa é, negativa, né? Quando você quer justificar que você não vai poder cumprir seu compromisso com alguém, você fala, eu tive um imprevisto aqui. Mas grava isso para a sua vida. Nas nossas 24 horas do dia, acontecem muito mais coisas imprevistas que são positivas para gente, do que a quantidade de coisas previstas, imprevistas, que são negativas para a gente. Quantas coisas imprevistas aconteceram hoje e que, você, e que fizeram bem para você? Como é que você poderia prever que você ia estar melhor do que ontem? Como é que você ia prever que o trânsito hoje ia estar melhor? Como é que você ia prever que a pessoa lá na padaria onde você tomou seu café da manhã ia te dar aquele sorriso especial... Como é que você ia prever que você ia encontrar um grande amigo seu que você não via há muito tempo e que você esbarrou com ele na rua ou que ele te deu um telefonema? Como é que você ia prever que hoje você ia acordar se sentindo melhor? São coisas que você não tem como prever. Você pode até esperar, você pode ter expectativas, mas você não tem como prever. porque Você não tem controle sobre essas coisas. Você acordou, olhou para o céu, o céu está lindo, está azul. Olha que bacana, você não previu isso. Você podia até esperar, você podia ter expectativa, mas não foi previsto. Você não tem controle sobre isso. E são coisas positivas. E às vezes acontece uma coisa no dia da gente e a gente acaba dando mais valor para, para os imprevistos negativos do que para os positivos. Então voltando aqui ao tema, estou te convidando para usar o primeiro item que é ter ações imprevisíveis quando o cliente não consegue prever plenamente qual é o seu próximo passo, de forma positiva, claro. Né? lá Algumas entrevistas do Tom Hanks que eu assistia e ele saía da cadeira do entrevistado e ia sentar junto com a plateia. Ou ele levantava e começava a fazer uma ação, simulando a ação que ele estava fazendo ali no filme. Todas coisas que o, o entrevistador não previa. O entrevistador dava pra ver na cara do entrevistador. Mas aquilo virava um show. Aquilo virava o um momento em que o Tom Hanks tomava conta daquele lugar, ocupava o espaço dele ali. Mesma coisa que você pode fazer. Junto com o seu cliente. Eu dei o um exemplo aqui no escritório. Quando o cliente chega, por exemplo, uma vez, eu pesquisei sobre um dos nossos clientes, também um amante de café, e quando ele veio para o meu escritório e já sabia mais ou menos como é que era a rotina, porque ele já tinha vindo no meu escritório outras vezes, nesse dia eu recebi esse cliente com um café especial. E já teve o um inverso também, cliente minha que chegou para a reunião trazendo presente para mim. Um presente coerente, um presente que ela disse, olha, eu sei que você gosta de chá, eu vi que você gosta de chá e eu fiz questão de passar num lugar tal e escolhi esse chá que tem a ver com você e com a Alicia. Olha que bacana, aquilo foi imprevisível, aquilo marcou para gente. Então isso tornou o que era para ser um contato, virou uma experiência mágica. Muitas vezes, agora mesmo, né, tive uma mentoria na semana passada e eu estou estreitando os contatos entre uma cliente minha e um outro parceiro meu. O que, que eu fiz? No meio da reunião, no meio da mentoria, eu parei a mentoria e falei assim, não, peraí, eu vou fazer isso agora. Peguei uma ação imprevisível. Quantas vezes você faz isso para o seu cliente? Não, eu vou pegar agora, deixa eu ligar para essa pessoa agora, deixa eu fazer contato com ele agora. Naquele momento, ela ficou assim, nossa, você vai fazer isso agora por mim? Eu fiz uma entrega que não tem a ver com o meu trabalho. Quando você fala sobre imprevisível, você está falando sobre o over delivery, sobre você entregar mais do que aquilo que você... Mais do que aquilo... Que você combinou com a pessoa ali. Então a pessoa tem uma sensação. E sempre que você for ser imprevisível, faça isso de uma maneira que seja fora da sua área de atuação, fora da sua entrega principal. ok? Então primeiro item para você transformar a experiência, o contato com o seu cliente numa experiência mágica, é trabalhar a imprevisibilidade. Vou dar um exemplo aqui. Você pega lá um Burger King da vida. E ele tem uma previsibilidade de que você tem as coroinhas lá do do Burger King, de papel que eles deixam geralmente né, em cima do balcão. Não sei nem se ainda deixam, mas isso era um padrão deles. Qual é a imprevisibilidade? Que volta e meia essas coroas elas acabam sendo dispostas de uma maneira diferente. Às vezes é uma pirâmide, às vezes uma... tem uma forma diferente, às vezes está interagindo com o tema daquele lançamento que eles estão fazendo. Ou seja, isso do cliente olhar e falar assim, uau! Outro segmento que faz muito bem isso é o segmento supermercadista. Você chega no supermercado e tem uma gôndola num formato completamente diferente. Esses dias eu vi uma gôndola que era de um fabricante de vassouras e era uma roda gigante e ele queria ali né, dizer como é que esse momento pode ser divertido. Pode ser divertido você fazer do momento, que seria uma obrigação na sua casa, de limpar a sua casa, de você agradecer por você ter uma casa para limpar. Agradecer por você ter é, condição de um lugar de morar e fazer disso um momento gostoso. Então eles fizeram o display, era uma roda gigante, eles fizeram uma roda gigante montada com vassouras. Essa é a força da imprevisibilidade. Ou seja, aquilo marcou para mim, porque, gente, no supermercado era uma vassoura, podia só estar pendurada. Claro que ali teve um investimento, claro que ali teve um mecanismo. Eu estou te dando exemplos, tanto da parte onde você realmente pode fazer um investimento efetivo para aquilo ali, mas tem coisas que você pode mudar no seu comportamento para se tornar alguém positivamente imprevisível para o seu cliente. Para ele sentir que em cada momento que ele encontrar com você pode acontecer uma coisa extraordinária que vai marcar positivamente a vida dele. Faz sentido? Segundo ponto que eu quero te trazer aqui e é que o Tom Hanks faz isso muito bem e eu quero trazer isso para compartilhar com você. Imagina que você está numa... Numa entrevista, você é o um entrevistado. Ou vou, vou até mudar o ponto de vista, você está numa entrevista e você é o um entrevistador. E aí você faz uma pergunta para o seu entrevistado. Quando você faz essa pergunta, o seu entrevistado responde: sim, não. A entrevista vai murchando, né? Você não tem fluxo na sua conversa. E muitas vezes isso acontece no nosso negócio sem a gente prever, sem a gente, sem a gente perceber. Ou seja, você vai numa hambúrgueria. E diz para o garçom, olha, é, eu quero esse hambúrguer aqui, o Smashed Cheddar Plus. Aí o garçom diz, ok, vou fazer o seu pedido. É um entrevistado, olha que legal, é um entrevistado que não deixou a conversa fluir. Então quando você vai é, conversar com o seu cliente, quando você vai estar com ele, você tem que adicionar elementos às falas do seu cliente, para tornar essa conversa um fluxo mais interessante, um fluxo mágico. Então, se a, se a pessoa foi lá no, na minha hamburgueria e pediu um hambúrguer Smashed Cheddar Plus, eu vou dizer para ele algo do tipo, com aquela casquinha crocante, dourada e com cheddar escorrendo pelas laterais, ali é desse jeito que o senhor está, é esse que o senhor está buscando. Olha como é que ao invés de dizer... Ok, eu vou fazer o seu pedido na cozinha. Eu comecei a ajudar o meu cliente a sonhar, a criar uma expectativa daquele sabor e fiz a conversa fluir. Naquele momento o cliente vai dizer Nossa, é exatamente esse que eu quero, com aquela casquinha crocante. E ainda vai ficar para ele uma mensagem de que uh, você está entendendo a forma dele, o jeito que ele gosta do sanduíche. Faz sentido? Então sempre que o cliente trouxer uma fala para você você complementa a fala do seu cliente com algo que seja positivo. Digamos que esse cliente vai numa cafeteria, aí lá na cafeteria ele pede um café com creme. E aí você pode, ao invés de dizer para ele, ok, vou fazer o seu pedido lá na cozinha, você vai dizer para o seu cliente, é, eu posso pedir para a turma lá na cozinha caprichar no creme e colocar aquele, salpicar aquele pozinho de canela por cima para ficar bem legal com o seu? Olha, olha que legal, como é que eu fiz a conversa fluir. Ao invés de eu dizer... Ok, eu vou fazer o seu pedido. Eu disse, eu posso pedir para o pessoal lá na cozinha caprichar no creme para o senhor ainda jogar aquele pozinho, salpicar uma canela por cima? Aí o cliente começa a imaginar que ele vai tirar uma foto daquele café. Ou ele pode dizer, olha, geralmente, quando a gente prepara o creme, acaba sobrando um pouquinho, eu posso trazer é, o creme extra num recipiente separado para o senhor? Olha como é que eu vou fluindo. Claro que você vai fazer uma composição de elementos na fala do seu cliente, que você sabe que vai estar na entrega, certo? Então, se eu, se eu vou, por exemplo, num advogado para conversar com ele e eu digo para ele qual é a minha demanda, ele vai começar, ele pode complementar, adicionar elementos à minha fala do tipo, é, suponhamos que eu tenha uma questão é, de um, um, um caso de família. E aí, nesse caso de família, a gente está ali para fazer é, uma disputa de bens. E aí ele vai, eu vou dizer para o advogado, olha, é, eu estou buscando, cara, é, ter a minha parte justa nessa, nessa partilha. Eu quero que o que é meu seja resguardado ali para que eu possa ter pleno direito. O advogado vai dizer, claro, até porque você, tudo que você conquistou e a forma como você se comportou com a sua família sempre é, me parece que sempre foi na direção de que você é uma pessoa justa. Me parece que as outras pessoas já têm os indicadores de que justiça é um valor para você. Se justiça é um valor para você, eu vou buscar fazer isso de uma maneira que você sinta que tem integridade no processo. Não quero só que você ganhe a sua parte. Eu quero que você sinta que tudo foi conduzido com integridade. É por aí que a gente está caminhando. Olha como é que eu vou discorrendo, eu vou desenvolvendo a conversa. Claro, gente, olha só, eu estou dando um exemplos um exemplo para vocês aqui que são mais superficiais, você tem que pegar esse princípio e aplicar dentro do seu mecanismo, dentro do seu segmento, certo? Mas o importante é você ter aí o item 2, que é acrescentar elementos. Anota aí para mim, acrescentar elementos. Você vai sempre acrescentar elementos à fala do seu cliente. Isso é legal por quê? Porque vai criar um ponto de identificação, vai criar um ponto de checagem e um ponto de fluxo para que a conversa de vocês se desenvolva para que vocês estejam na mesma frequência, para que não fique uma pessoa pedindo e uma pessoa servindo. São duas pessoas envolvidas em conquistar o mesmo resultado. Faz sentido para você? Então o item 1 que eu passei para vocês: a imprevisibilidade. Use a força da imprevisibilidade positiva para o seu cliente. Como é que você pode surpreender o seu cliente numa coisa que não seja a sua entrega principal? para que ele digo, uau, esses dias eu recebi aqui um vídeo da minha grande parceira Fernanda Gomes, tava por aqui, não sei se ela ainda está com a gente aqui na live, ela me mandou um vídeo da Disney, que era uma torneirinha né, no banheiro, lá, da, no lavabo da Disney, e que você apertava e a espuma do sabão vinha na forma do Mickey, então era a forma da cabecinha do Mickey na espuma de sabão, e olha só, a força da imprevisibilidade, não tinha escrito ali, não tinha nada dizendo aperte aqui que vai, a espuma do sabão vai sair com a forma do Mickey. Foi surpreendente, tão surpreendente que as pessoas fizeram questão de filmar aquilo e compartilhar nas redes sociais. A força da imprevisibilidade. A Disney te ofereceu o que ali? Parque, atração, brinquedo, alimentação. Mas até naquele detalhe do lavabo, quando você vai lavar a sua mão numa coisa extremamente simples, ela dá um jeito de transformar, lavar a mão numa experiência mágica, trazendo ali o sabão, a espuma do sabão vinha na forma da cabeça do Mickey. Olha que sensacional isso! Então o primeiro item que a gente conversou hoje, a força da imprevisibilidade. Depois, segundo ponto, olha, olha que legal, um exemplo que me veio na mente aqui. Imagina que um, um cliente seu chegou lá no seu consultório você é um psicólogo. Qual é o processo normal do cliente chegar? E olha, eu estou viajando aqui, Além dos horizontes para poder trazer insights aqui para vocês. O cliente chegou no seu consultório para poder é, ter né, a, 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 a sessão dele de psicologia junto com você. Aí você recebe esse cliente e fala assim, olha, hoje o nosso encontro não vai ser aqui não. Hoje a gente vai fazer um encontro, eu vou te levar para dar um passeio. E ao invés de fazer a sessão sentado ali, você leva o seu cliente para sentar na pracinha. Você leva o seu cliente para dar uma volta. Olha que sensacional! Você desloca o seu... Claro que eu estou falando isso de uma forma em que seja imprevisível para o seu cliente, mas que você tenha um planejamento para poder fazer isso. Tá? Não é para você sair improvisando, não. É imprevisível, não é improviso, não. Mas você tirou o cliente daquele ambiente que ele achava que ele ia ficar e levou esse seu cliente. Tem um filme lindo. Nossa, agora me fugiu o branco aqui. Lícia, me ajuda a lembrar daquele filme em que tem um senhor que é cadeirante... E aí vem um, um, um rapaz que até estava tentando não ter emprego e depois ajuda ele né, no processo dele de, de recuperação. Como é que era o nome daquele filme? Que é um francês. Desculpa. Intocáveis. Intocáveis. Depois, vejam esse filme, que ele trata basicamente o roteiro inteiro sobre a força da imprevisibilidade. O tempo todo existia um jogo entre o cliente fazer ações que eram imprevisíveis para o fornecedor deles intocáveis muito obrigado Rita e o fornecedor que era o rapaz que estava ajudando esse senhor também com ações imprevisíveis e como que isso aumentou o nível de felicidade deles, criou vínculo a ponto de um falar para o outro assim, dedicar a a vida um para o outro olha que legal uma, a força de uma amizade através da, de processos imprevisíveis toda hora o filme inteiro um ia surpreendendo o outro Faz sentido para você? Então, primeiro ponto, imprevisibilidade. Segundo ponto, acrescentar elementos. Acrescentar elementos sempre que o seu cliente falar algo para você. Não simplesmente diga sim ou não, ou diga eu vou fazer. Se alinhe com a conversa desse cliente, se alinhe com aquilo que ele está dizendo. Tem até uma ferramenta também de rapport, que é você repetir o que a pessoa disse. E eu vou além disso, você não só vai repetir, você vai complementar o que essa pessoa disse. Então, porque tem uma ferramenta de rapport que se a pessoa diz para você, hoje o dia está bonito, né? você diz, nossa, hoje o dia está bonito. Então você vai repetir para poder facilitar ali a conexão de vocês. Então, mas melhor do que isso é se você puder complementar, nossa, hoje o dia está bonito mesmo, um dia excelente para um dia excelente pegar uma praia, poxa, um dia excelente para a gente poder estar com aquelas pessoas que a gente ama, um dia excelente para inspirar a gente a fazer coisas, ter coragem de fazer coisas, que a gente sempre gostaria de fazer, mas não fez até agora. Olha que bacana, eu vou complementando isso, certo? Legal, ou seja, é preciso sair da caixinha, a Rita está trazendo aqui, é isso aí, Rita. Sair da caixinha, sair do padrão. Quando você quebra o padrão de uma maneira positiva, você cria vínculo com o seu cliente, cria nele a percepção, ele quer que aquele tipo de experiência, não é aquela experiência, mas ele quer que aquele tipo de experiência se repita. Faz sentido? E o Tom Hanks faz isso maravilhosamente nas entrevistas. Ele... Acompanhe. peguem os vídeos de YouTube depois para vocês assistirem. Vocês vão ver a modelagem de um cara de alta performance que sabe ser carismático. Ele tem técnica para ser carismático. Ele não estava... Nenhuma das entrevistas ele está improvisando. Em todas as entrevistas ele sabe exatamente até onde ele pode ir. O tom de voz. Onde ele... O tom de voz pode ser uma coisa imprevisível. A forma como você se comporta, a forma como você se posiciona com seu cliente pode ser algo imprevisível. Terceiro ponto que ele faz maravilhosamente que eu trouxe... Nossa, quando eu comecei a colocar isso, gente, no meu posicionamento, comecei a fazer isso no meu comportamento com os clientes, como que meus resultados melhoraram? Porque são ferramentas de carisma, ferramentas de vínculo, ferramentas de identificação, ferramentas que tornam a experiência que o cliente está tendo com a gente em momentos mágicos. E anota o terceiro item... Que eu vou trazer para vocês agora e que vai quebrar, vai explodir a cabeça aqui de muita gente, porque quando você vai conversar com o um cliente, muitas vezes você tem a sensação de que você tem que ser o cara que sabe tudo, você tem que ser o cara que está no comando, você tem que ser o cara que está liderando. Mas às vezes, uma das melhores formas da gente liderar é mostrar os nossos pontos de vulnerabilidade. Então, qual é a grande sacada, o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, para você transformar o contato com o seu cliente numa experiência mágica: pedir ajuda. Pedir ajuda, gente, é uma das coisas mais maravilhosas e poderosas que você pode fazer com o seu cliente. Claro que você não vai pedir ajuda para o seu cliente numa coisa que seja a sua especialidade, né? Se você é um médico, você não vai pedir ajuda para o seu cliente dizendo assim que bisturi você acha que eu devo usar? Você vai pedir ajuda para ele numa área que seja paralela àquilo que você está fazendo. Mas quando você pede ajuda para o seu cliente, você está criando micro compromissos com ele, você está criando vínculo com ele. Ele está se micro comprometendo com você. E quando a gente ajuda alguém, a gente dispara uma série de hormônios, uma série de químicas no nosso organismo que faz a gente se sentir bem. Então se o cliente está vindo para você e você pode pedir uma ajuda simples para ele, uma coisa bem simples, você... Às vezes, vou dar um exemplo aqui, a gente tem uma sala de reuniões e às vezes vem mais gente do que a gente previu né? na reunião. Certa vez o um cliente me falou assim, Arthur, eu posso trazer os meus gerentes? Eu falei, cara, a gente tem uma limitação aqui, dependendo da quantidade de gerentes que você vai trazer... Eu vou precisar preparar o meu espaço ou a gente vai ter que fazer esse encontro num outro espaço. Não, tô pouca gente, é tranquilo. Duas, três pessoas. Não, duas, três pessoas eu comporto. O cara me chega no meu escritório com 12 pessoas. 12 pessoas. Agora imagina, eu tinha preparado o meu escritório para receber ali quatro cinco pessoas e ele me chega aqui com ele mais 12 pessoas. O que, que eu fiz nessa hora? Eu pedi ajuda. Nessa hora eu disse para eles, olha... Eu preciso confessar para vocês que eu não estava esperando essa quantidade de pessoas. Então, eu vou, eu vou pedir ajuda de vocês. Quem de vocês pode fazer, pegar essa cadeira aqui para mim? Quem de vocês topa ficar um pouco mais atrás? Quem de... Eu comecei a pedir micro, micro é, compromissos para eles. E foi maravilhoso, porque todo mundo começou a interagir, virou uma coisa super divertida. Quando a gente foi ver a reunião, foi, foi maravilhosa. Teve gente que ficou em pé na reunião, tinha lugar para sentar, claro, mas preferiu ficar em pé e ainda assim estava se sentindo bem. Por quê? Porque ele estava sentindo que ele estava me ajudando, que ele estava fazendo aquilo ali por mim. E quando você faz algo por alguém, você se sente bem, você sente que você está mais no controle, você, tem, você sente que você tem um nível de poder, você se sentiu útil. Isso é ego, mas é um ego positivo. Qual é a força do ego da gente? Que que, qual é o, o ápice do compromisso nosso? É botar um sentido na vida. Você sentir que sua vida está valendo a pena, sentir que você foi útil de alguma forma. Quando você solicita para o seu cliente micro compromissos, ele está se sentindo útil naquele lugar. E ele não sabe explicar porquê, mas ele se sente bem. E em todos os momentos, você pode fazer isso com seu cliente, pedir micro compromissos. Aqui a Rita está perguntando, Arthur, você acha que isso tem que ser natural, senão fica forçado? Rita, eu vou te dizer os dois momentos, tá? Se for natural, melhor dos mundos, quando você faz isso de uma forma super natural. Mas também pode ser uma coisa que seja padronizada. Vou dar um grande exemplo. As companhias aéreas fazem isso. Né? Então a comissária de bordo ela não diz para você o que você tem que fazer. Pelo menos o treinamento básico não é esse. Ela não vai dizer para você o que você tem que fazer. Ela vai pedir para você uma ajuda para você fazer. Ela vai dizer, o senhor poderia me acompanhar? até o um lugar tal, quando você diz se eu poderia me acompanhar até o um lugar tal você está pedindo uma ajuda para o seu cliente e ele vai se sentir, tipo, claro, posso te acompanhar se eu poderia colocar a sua mala um pouco mais para o lado para esse passageiro poder passar o senhor me ajudaria muito se eu colocasse essa mala um pouco mais para o lado para o outro passageiro passar no corredor micro compromissos nas companhias aéreas eles já têm treinamentos para poder fazer isso de uma forma é, um pouco mais padronizada e funciona também Vou dar um exemplo muito legal que a gente que a gente fez uma vez. Eu fui apresentar né, uma, uma, um posicionamento para a equipe de um dos nossos clientes e eles tinham uma saudação, que é elemento icônico, né, como a gente já trabalhou aqui em algumas lives. E a pessoa tinha que fazer essa saudação sorrindo, sorrindo com um sorriso aberto. E aí uma das pessoas da equipe perguntou algo que é parecido com o que você me perguntou aqui, Rita. Perguntou assim, poxa Arthur, mas e se na hora eu não tiver vontade de sorrir? Aí eu passei para ela o seguinte, eu falei, olha, é, um sorriso forçado é muito melhor do que uma cara amarrada. Se o cliente entender que você está sorrindo porque você está cumprindo a função, que é um sorriso, quase um sorriso amarelo, se você der um sorriso, ainda assim ele sabe que você está dentro de um padrão, que você tem treinamento para fazer aquilo com ele. Agora o que, que ajuda, o que, que adiciona se o cliente chega para mim e eu tô com a cara amarrada? inclusive estava aqui com a gente, eu não sei se ainda está aqui, o grande mestre Tiago Alvarenga, que é mestre né, em comunicação empresarial, que fala sobre essas, sobre essas técnicas, sobre postura, ele sabe isso muito mais do que eu, me ajuda, é o meu mestre nisso. Ele foi uma das pessoas que mais me ensinou a sorrir, que ele falava comigo, ele também me chama de mestre, porque eu mentoro ele também na empresa, então ele falava assim, mestre, você precisa sorrir, porque o, o meu, o meu, a minha face normal, quando eu estou sério, compenetrado, concentrado, não era uma, uma face leve, era uma, uma face séria. Eu não sei nem se eu vou conseguir fazer aqui agora. E aí, como ele me acompanhava em alguns encontros, via Zoom, etc., ele percebia que, quando eu estava prestando atenção, eu estava com uma, 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 um não verbal que parecia que estava infeliz, tá ali. e ele ia falar assim, mestre, tenta sorrir um pouco mais. E eu comecei a exercitar isso. Hoje eu não consigo fazer de outro jeito. Hoje eu não consigo, porque agora já mudou minha fisiologia, meu organismo já sabe que é mais gostoso quando eu estou fazendo desse jeito. Então eu comecei, sim, Rita, fazendo de uma forma um pouco mais padronizada, de uma forma um pouco mais, entre aspas, forçada, até que isso se tornasse natural para mim. Você que é coach, sabe perfeitamente disso, tem essa máxima né, no coaching de finge até ser verdadeiro para você. Então force um pouquinho no início até você, até você sentir aquilo ali como verdadeiro, certo? Então, em relação ali aos itens 1 um e 2, né, de imprevisibilidade e o item de você adicionar, em todos eles, tá? você pode começar a fazer isso de uma forma um pouco mais técnica e aos poucos você vai ganhando confiança e vai aprendendo que isso é legal de fazer. Como é que você ganha convicção? Anota isso, gente. Como é que você ganha convicção? Entendimento, vivência e repetição. Entendimento, vivência e repetição. Então quando você começa a entender o porquê você vai fazer aquilo e você começa a fazer aquilo e aí o resultado positivo começa a se repetir, entra na repetição, facilmente você cria um hábito disso. Que agora está gostoso de fazer. Poxa, eu fiz a primeira vez, foi mais técnica, mas o resultado foi muito legal, o cliente me deu um feedback. Na próxima eu quero fazer de novo, e de novo, e de novo. Então você vai criando um hábito de fazer e com muita convicção, onde os, a sua mente já, já espera um resultado. Perfeito, Anderson, sorria até se sentir feliz. Então você começa a entender o que você, o que você está fazendo, que é o que a gente está passando aqui, você ganha né, um entendimento de até onde. O que pode acontecer de bom nisso? Por que, que eu estou fazendo isso? Agora eu entendo, agora eu preciso viver isso, eu preciso fazer uma primeira vez. E aí quando o resultado positivo começa a aparecer, você começa a repetir isso. Quanto mais você repete, mais a sua mente já começa a falar: poxa, da próxima vez tende a se repetir esse resultado. Aí você quer fazer. No coaching tem muito isso, né? De você pega o seu cliente que tinha uma crença limitante, dá entendimento, ajuda essa pessoa a se entender, que o coaching é uma ferramenta de auto-entendimento, de autoconhecimento, autodescoberta. Então o coach ele vai ali ele, promovendo uma reflexão no seu coaching, para que ele ganhe entendimento. Quando ele ganha entendimento, ele tem um plano de ação, coloca aquilo em prática, o resultado positivo vem, ele faz uma, duas, três vezes, pronto. Ele já criou aquilo um hábito. Por quê? Porque o resultado, a experiência, também muda a crença. A crença influencia a experiência, mas a experiência também muda a crença. Quando você começa a experimentar, daqui a pouco o coach traz o feedback de sim, assim, cara, comecei a fazer isso e agora não consigo parar mais foi maravilhoso quando o resultado mudou. Então eu faço isso aqui na, na minha vida eu convido vocês a fazerem de vocês também. Então para ganhar convicção, a Alice até já escreveu aqui, ó, entendimento, vivência e repetição. Quando você entende o que você está fazendo, por que você está fazendo, você bota isso em prática e faz isso repetidas vezes. A sua mente configura que aquilo ali agora é uma área segura para você. E quando você, o seu cérebro sente que aquilo é seguro, ele não vai mais criar sabotagem. Ele vai te deixar fluir dentro daqueles resultados. Então, falamos aqui do item 1, imprevisibilidade. Falamos do item 2, para você acrescentar itens na fala do seu cliente. Falamos sobre o item 3, pedir ajuda. Muito bem, Renan. Convicção é igual entendimento, mais vivência, mais repetição. joia Vamos para o ponto 4 aqui, o ponto 4 que eu quero te trazer é sobre encorajamento, encorajamento, raras as empresas em que você vai hoje e as pessoas te encorajam e foi curioso porque ontem eu tive essa experiência em um restaurante, que, olha que legal, assim, uma coisa super simples, eu fui pedir uma água tônica e o garçom do restaurante, né? É, foi o Emerson ou foi o Mazinho, Lice? Acho que foi o Mazinho, né? que fez a sugestão para gente e agora eu sei até o nome das pessoas que estão ali então eu fui no restaurante e o Mazinho trouxe a água tônica olha que bacana, olha o nível de encorajamento, ele trouxe a água tônica, foi o Mazinho, não foi? ele trouxe a água tônica na bandeja pra mim com um copo com um limão espremido e aí ele me disse assim, você pediu o limão espremido? aí eu falei, não, não pedi, eu queria só água tônica mesmo aí ele falou pra mim assim eu achei que você tivesse pedido, olha que legal depois que eu comecei a tomar água tônica com limão eu nunca mais consegui parar porque fica tão bom que eu não consigo mais pensar em tomar água tônica sem colocar o um limão espremido eu acabei achando que você tinha pedido o limão espremido não tem problema, eu levo o limão de volta mas é porque era uma, é uma coisa tão boa pra mim que eu acabei trazendo para você olha como ele me influenciou a tomar água tônica com limão eu falei, cara, agora que você me falou isso Dá esse limão pra cá que eu vou botar esse limão na minha água tônica aqui. Coloquei e realmente ficou incrível. Coisa super simples, gente. Uma experiência extremamente simples, boba até. Mas onde ele me encorajou a ir além, a ter uma experimentação além daquilo que eu estava prevendo. E aí eu tomei. Quando ele voltou na mesa, eu falei assim, olha, agora eu viciei. Porque... Eu nunca tinha tomado água tônica dessa forma que você me ensinou hoje e pô, ficou maravilhoso, ficou delicioso, obrigado. Criou uma referência tão grande que hoje eu estou trazendo aqui numa live para vocês. Olha a força do encorajamento. Encorajamento não é só você dizer para o seu cliente, você é incrível, você merece, você... não é isso. Encorajamento é você trazer para o seu cliente um convite prático sobre, sobre a experiência que você está levando para ele. Muitas vezes você pode trazer um encorajamento, como o Mazinho fez comigo lá no restaurante. Ele já trouxe, ele não me deu nem a opção, ele falou, eu já trouxe a água aqui para você. Ele não perguntou se eu queria, ele perguntou se eu tinha pedido. E me encorajou a tomar água daquela forma. Às vezes você vai no restaurante, a pessoa, você pediu lá o seu prato, por que, que o garçom não diz, olha, esse prato harmoniza perfeitamente com um drink tal, harmoniza perfeitamente com um vinho tal, a maioria dos meus clientes, eu diria até que 90, 95% dos meus clientes, inclusive que pede esse prato, sempre pede esse vinho. Eu estou encorajando o meu cliente. Melhor ainda se você faz um encorajamento para o seu cliente de algo que seja paralelo à sua entrega principal, que não seja encorajá-lo ao consumo. Nesse caso, olha que legal, que o Mazinho fez comigo no restaurante, eu não tinha custo. Ele me encorajou a ter, um, me encorajou a ter uma experiência ele não estava me oferecendo um produto a mais, não era um upsell. Né? Ele não estava me oferecendo um produto a mais, ele estava me oferecendo algo que não tinha custo. Isso é ápice, isso é topo de pirâmide, isso é altamente premium. Porque se você chega para o seu cliente toda hora e fica só sugerindo produto, ele sente que não é uma generosidade, ele sente que é uma negociação. Faz sentido? Então legal... É você encorajar o seu cliente em algo que seja adicional à sua entrega e onde ele não tenha um custo efetivo sobre isso. Para ele não sentir que você está fazendo... Olha que bacana, eu posso estar tá com um cliente meu aqui, por exemplo, em mentoria eu encorajar esse cliente. Aí, na próxima vez que eu for, por exemplo, no clube de golfe, ele ir comigo para poder é, entender como é que funciona aquilo ali. Eu estou trazendo um exemplo real de um cliente que está posicionando a empresa dele como premium. Uma das tarefas dele na mentoria foi conviver mais com produtos e serviços que sejam nível premium. Então vai no melhor hotel da sua região cara, e almoça um dia nesse hotel. Um hotel de padrão internacional que, é, que recebe líderes de Estado, vai nesse hotel e pede lá o que tem de melhor. Experimenta como se você fosse o presidente do seu país. Experimenta em um clube de golfe, experimenta em algo que tenha um posicionamento premium. Experimenta na melhor concessionária de veículos premium da sua região. Vai lá fazer um test drive. Esse foi o exercício dele. Então eu estou encorajando o meu cliente a fazer isso. E posso fazer mais, do tipo... Cara, da próxima vez que eu for, eu posso te ligar para a gente poder ir junto. E aí você não vai ter o medo, o receio de ir sozinho conhecer esse lugar. Porque tem muita gente que está posicionando o seu produto como premium, mas ele não vive o universo premium. Ele não vive o mundo premium. E isso acaba criando o que Crenças limitantes. Que essa pessoa começa a achar que premium é desnecessário, premium é supérfluo, é ostentação e não é. Premium não tem a ver com ostentação, premium tem a ver com excelência. Premium não é sobre você sair cobrando caro, é sobre você saber o seu valor. A gente está falando sobre premium, a está falando sobre excelência. Quando você fala sobre luxo, aí ok. luxo já vai para aquela pessoa que está buscando algo é, over, né? aquela coisa do... Quase no exótico. Ah, eu tô fazendo aquilo. Quando você fala para a pessoa assim, você vai se dar ao luxo de fazer isso, significa que aquilo não é necessário. O premium não. premium é excelência. É padrão de exigência. Olha, eu não aceito menos do que isso. O seu cliente premium, ele tem um padrão. A mente dele tem um padrão de exigência. E se você não convive no mundo premium, fica mais difícil de você posicionar o seu produto para ele. Porque, na verdade, você não está acreditando. O seu padrão de exigência está menor. Então... Meu convite para ele foi visitar um clube de golfe. E falei, ó na vez que eu for, eu faço questão, eu te ligo e a gente vai junto. Então, eu estou encorajando meu cliente, convidando para uma coisa que não tem custo para ele e que leva esse cliente a superar os próprios limites. Gente, isso é topo de pirâmide lá no Maslow, né? na base da pirâmide de sobrevivência, que é segurança, né? você quer segurança e alimento. Então, tem que ter comida na geladeira e tem que ter um lugar para morar e tem que ter alguém que a sensação de que ninguém vai me matar. Depois você vai para o nível de relacionamento, que já é um nível bem sofisticado, já está entrando no mundo premium. Depois você vai para o nível de poder, totalmente premium. E aí você sobe para o nível do autoconhecimento. O nível do autoconhecimento é, é extremo, é o extremo do premium. Onde você ajuda o seu cliente a conhecer aspectos sobre ele que ele mesmo desconhecia. Quando você ajuda o seu cliente a descobrir que ele é capaz de fazer coisas que ele mesmo não acreditava que era. Faz sentido? Então, encorajar o seu cliente. Como é que você faz isso de maneira técnica? Você vai buscar sempre com o seu cliente um planejamento sobre receber essa pessoa na sua empresa, sobre receber essa pessoa no seu negócio. Seja você um coach, seja você um advogado, um nutricionista, um psicólogo, um terapeuta, tenha você uma cafeteria, um restaurante, uma academia, um box de crossfit em absolutamente todos os níveis de mercado. Por que, que eu estou dizendo que serve para todos? Porque isso é comportamental. Isso não é físico, isso não é material, isso é comportamental. E comportamento muda resultado. Faz sentido para vocês? Aqui, ó, a Rita colocando, Arthur, você enxerga os detalhes, às vezes eu não vejo esses detalhes. Perfeito, Rita, é um exercício, a gente vai buscando. E é legal isso que vocês estão fazendo hoje de estar aqui, porque vocês estão convivendo com alguém que observa os detalhes. Como é que eu faço para poder observar os detalhes? Eu convivo com outras pessoas que enxergam detalhes até mais do que eu. Então, eu estou sempre junto desse grupo, desse grupo. E lembra que ambiente é mais forte do que hereditariedade. Ambiente é mais forte do que hereditariedade. Você quer mudar os seus resultados? Conviva com as pessoas que têm mais resultado do que você. Uma vez eu falei para um mentorado meu sobre isso. Eu falei, cara, você sabe por que você não está dando certo? Aí ele falou, por quê? Porque você está querendo contratar para te puxar para frente um monte de gente que está atrás de você. Você está querendo contratar alguém para disparar suas redes sociais e essa pessoa não tem resultado em rede social. Você está querendo contratar uma pessoa para poder fazer o seu comercial e essa pessoa não tem resultado comercial. Você está querendo contratar uma pessoa para poder te mentorar na parte é, é, emocional essa pessoa não tem resultado emocional. Você tem que conviver e ser puxado por pessoas que estão na sua frente, cara. Não faz sentido você contratar para a sua equipe pessoas que são piores do que você. Por quê? Porque você está tentando andar para frente com pessoas que estão atrás. Essas pessoas, a direção delas está indo para trás. Faz sentido? Então você tem que se lançar no ambiente. Por isso que eu sempre convido vocês aqui para começar a assumir o compromisso de estar tá com a gente na comunidade Vamos em Frente. Por quê? Inclusive daqui a pouco, às 9 horas, eu abro né, o nosso, nosso encontro no Zoom com a galera da comunidade. Porque lá você vai estar tá convivendo no ambiente. Esse ambiente te força a fazer as coisas que no seu dia a dia você vai protelar, você vai procrastinar. Faz sentido? Então, quando você se coloca num ambiente onde as pessoas enxergam os detalhes, você começa a forçar o seu olhar a enxergar os detalhes. Isso que eu estou dizendo hoje para vocês aqui vai ampliar os horizontes para vocês começarem a enxergar aquilo que eu enxergo. Quando você está num ambiente onde as pessoas vão te forçar, vão te convidar o tempo todo a subir seus resultados, a buscar um nível de excelência, a estar realmente convivendo num mundo premium, naturalmente os seus resultados começam a elevar. Faz sentido para você? Legal. Então vamos em frente aqui, ó. a Alice até botou novamente os tópicos de hoje, imprevisibilidade, acrescentar elementos, pedir ajuda, encorajar. E o quinto elemento aqui do nosso processo de hoje, quinto elemento do nosso processo de hoje, é sempre dar respostas longas para o seu cliente, sempre prolongar o assunto com ele. Como é que você faz isso? Ali você colocou, eu, coloquei. eu quero, quero ir no NAG, muito bom. Vamos lá. Como que você faz isso com o seu cliente? Como é que você prolonga a resposta dele? Com perguntas. Então sempre utilizar a presença do seu cliente para perguntar para ele coisas, para que a sua conversa prolongue. Você lembra que eu dei o primeiro ou segundo exemplo ali, que foi sobre você acrescentar itens à fala do seu cliente. Agora eu estou te dizendo para você realmente virar um entrevistador. Quando você vira um entrevistador, a pessoa que está do outro lado, ela se sente no poder, ela se sente homenageada, ela se sente prestigiada. Faz sentido? Então se o seu cliente chegou ali no seu escritório, se chegou na sua empresa, se chegou no seu ponto de venda, você vai entrevistar esse cliente. Sobre aspectos, é só você pegar ali, se você quiser fazer uma base, né? nossa, mas o que eu vou perguntar para esse cliente? Pega a pirâmide de Maslow e vai só nela. Faz uma pergunta sobre, é, sobre nutrição, faz uma pergunta sobre proteção, segurança, faz uma pergunta sobre relacionamento, uma pergunta sobre autoconhecimento, uma pergunta sobre espiritualidade. Você pode ir subindo, espiritualidade é no sentido de propósito, tá? Então você vai ajudar o seu cliente de propósito. Ele vai virar seu amigo de infância. Se você fizer isso, ele vai querer ser atendido por você o tempo todo na empresa. E você pode fazer isso, se você pessoalmente como gestor, e você pode inclusive treinar a sua equipe. É só você dar essa direção. Eu uso muito Maslow para poder fazer o processo de perguntas para o meu cliente. Então, por exemplo, se um cliente está buscando comigo aumentar faturamento, eu sei que a nutrição dele, o alimento dele naquele momento é dinheiro. Ele está buscando dinheiro, então eu vou buscar para ele que outras oportunidades a gente pode, fora essa que você está me trazendo aqui, que outras oportunidades a gente poderia enxergar junto para aumentar o faturamento da sua empresa? Que outras oportunidades a gente pode enxergar junto aqui para trazer mais faturamento para a sua empresa? O que, que você sente que talvez não esteja 100% claro para você ainda, mas que você já viu alguém fazer? para trazer mais dinheiro para sua empresa, ou seja, eu estou fazendo uma pergunta sobre alimentos, né? Sobre nutrição, o que nutre, o que o cliente sente que nutre o trabalho dele naquele momento? Grana. Eu posso fazer se o cliente está buscando, por exemplo, uma forma de não errar, ou se ele está buscando uma estratégia, um método para que ele possa errar menos, diminuir, por exemplo, o prejuízo, né? Geralmente o empresário que chega para a gente está buscando o quê? Reduzir custos, aumentar ganhos e evitar riscos. Então se eu sei que segurança para ele evitar riscos, eu posso fazer uma pergunta nesse sentido, eu posso dizer, e hoje quais são os recursos efetivos que você utiliza na sua empresa para poder evitar os riscos, para você poder evitar as coisas darem errado? E o que que você sente que você não faz ainda, mas que você poderia começar a fazer num, num curto prazo de três a seis meses, para poder melhorar ainda mais o sistema de segurança da sua empresa? Olha, só usando o Maslow eu já criei aqui duas perguntas. Depois eu posso subir para relacionamentos. Quem a gente poderia envolver com a gente nesse projeto? Quem a gente poderia convidar para poder ajudar a gente nisso? Relacionamento, pergunta de relacionamento. Se eu estou numa loja de roupas, eu posso fazer uma pergunta de relacionamento sobre isso. E, poxa, quem você acha que vai poder te dar um feedback positivo se essa roupa está legal ou não para você? Ou. Na hora que você for para essa festa, de quem você gostaria de ter o um reconhecimento? Que, que, que opinião você gostaria que as pessoas tivessem sobre você? Estou fazendo uma pergunta de sobre relacionamento. Posso subir ainda mais? Posso fazer uma pergunta sobre poder? Posso dizer para eles: olha, e o que, que você. De que forma você quer influenciar as pessoas a pensar sobre você? De que forma você gostaria que as pessoas é, te acompanhassem nessa ideia? Estou fazendo uma pergunta sobre liderança, liderança é poder. Faz sentido? Então, se o empresário chega para mim e eu estou conversando com ele, eu vou começar com perguntas de nutrição, fazer perguntas sobre segurança, fazer perguntas sobre relacionamento, fazer perguntas sobre poder, liderança. Por que, que você acredita que a sua equipe hoje ainda tem dificuldade de atender os seus pedidos? O que, que você acha? Quem é o líder que você admira que você gostaria de ser parecido com ele na hora de liderar a sua equipe? Pergunta sobre poder. Posso fazer perguntas sobre autoconhecimento. Por que aspecto você acredita sobre si mesmo que está te impedindo de alcançar esses resultados? Ou é, que habilidade ou, ou que virtudes a sua equipe precisaria ter para poder... Que virtudes você precisaria desenvolver para sentir que seus resultados agora estão no mais alto da performance? Pergunta sobre autoconhecimento. Posso fazer pergunta sobre propósito. Vou dizer para ele, tá, e você, quando chegar lá, de que forma você vai sentir que tudo valeu a pena? Quando, você, quando tudo der certo, que elogio você vai fazer para si mesmo para sentir que tudo valeu a pena? Pergunta de propósito. Estou fazendo aqui, gente, improvisando mesmo junto com vocês só para te dar exemplos de como você pode utilizar a pirâmide de Maslow para poder direcionar as perguntas, a sua conversa com o cliente. E quando você, ao invés de simplesmente responder o seu cliente, você prolonga a conversa, você dá respostas longas, respostas que prolonguem a sua conversa, que você possa realmente convidar o seu cliente, manter o fluxo, esse cliente não quer parar mais de conversar com você. Porque você está perguntando coisas que ele vai falar sobre ele mesmo. E é maravilhoso, né? Coisas que são maravilhosas para a gente, que a gente se sente muito bem, é gente falando o nosso nome e a gente falando, nós falando, né? A gente falando sobre si mesmo. Isso ajuda muito. O cliente se sente bem quando ele está falando sobre si, quando ele está desabafando. Olha o nível das perguntas que que eu trouxe aqui para vocês, perguntas que poderiam perfeitamente... A gente aqui nas mentorias chama de venda terapêutica. Porque é uma, terapi, uma terapia só do cliente bater um papo com você. Ele, e olha, eu estou dizendo aqui, gente, que vocês vão fazer isso com os clientes de vocês e o cliente vai dizer onde é que está o limite. Certo? Você não vai ficar interrompendo a experiência do seu cliente para ficar conversando com ele o tempo todo. Você faz uma pergunta e vê se ele vai alongar a conversa ou não. Ele vai te dizer até onde que ele topa conversar com você. Joia? A questão é que quando você faz isso, você está trazendo para o seu cliente uma experiência mágica. Porque conversar desse jeito, dessa forma como você está fazendo, você se tornou insubstituível. Pode ter 200 pessoas no seu mercado, mil pessoas no seu mercado, mas só você fez aquela pergunta. Só você agiu daquele jeito. Só você quebrou o padrão com a imprevisibilidade daquela forma. Só você... É, acrescentou os elementos à fala do seu cliente daquele jeito. Isso se torna mesmo uma digital. Dificilmente alguém vai conseguir reproduzir isso no mercado. Tem dúvida sobre isso? Manda lá no direct. Quer colocar isso em prática e validar se você está fazendo a coisa correta, se você está indo no caminho certo, se é por aí mesmo? Vem com a gente para a comunidade Vamos em Frente. O link está aqui na minha bio para você entender como é que isso funciona. Mas e a força de estar num ambiente, num grupo onde a gente faz encontros aí semanais comigo para eu ajudar vocês a direcionar melhor o trabalho de vocês, validar se vocês estão indo na direção correta. Por quê? Porque pior do que ir na direção errada, é ir na direção errada com motivação. Então, às vezes você está na direção errada, pô, legal, vou botar em prática, mas não tem ninguém do seu lado para poder validar. Na comunidade, o que eu faço é ajudar vocês a validar se vocês estão fazendo da forma mais otimizada, com o menor custo possível, com o maior resultado possível e sempre... É, validando se vocês estão na direção correta, na, correta tá joia? Então, espero que isso tenha feito sentido para você, que você tenha anotado aí cada item que eu passei para você hoje. Lembre-se, vocês puderem, assistam alguns vídeos de entrevistas do Tom Hanks, vocês vão ver todos esses elementos acontecendo. Cara, realmente é genial, é a nossa base de modelagem aqui para hoje e termino aqui o nosso encontro de hoje desejando que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos você possa permitir que o extraordinário se manifeste na sua vida. Evoluir sempre, contribuir ao máximo. Beijão para todos vocês, até a próxima. Vamos em frente.